0: Fagio Cast está no ar mais um episódio do fágio Cast e hoje no dia 18 de maio de 2021, data que eu estou gravando esse episódio, o Fagio Cast completa dois anos de existência. E aí, algumas semanas atrás, eu pedi para vocês lá no Instagram enviarem perguntas, perguntas sobre o podcast, perguntas sobre mim, qualquer coisa que vocês quisessem saber, para que eu respondesse aqui no episódio dessa semana. Então, bora lá para as perguntas que vocês mandaram para mim no Instagram. A primeira pergunta que eu vou responder é podcast, como devo iniciar? Lá no Instagram eu comentei sobre encontrar um tema com o qual você se identifica e se jogar nele. Mas, além disso, tiveram alguns outros pontos que me levaram a iniciar o, o FagioCast. O primeiro deles foi a necessidade de ter uma plataforma onde fosse possível me expressar livremente. Porque, para quem não sabe, antigamente eu escrevia para o site Gay Nerd Brasil... E era uma plataforma onde eu gostava muito de escrever, que eu tinha liberdade para falar sobre o que eu quisesse, abordando cultura pop sobre essas coisas. E depois de um tempo, com a mudança aqui para os Estados Unidos, né, eu não, não tinha um computador, não conseguia escrever os textos. Depois de um tempo o site saiu do ar e eu fiquei com essa necessidade né, de poder me, me expressar de alguma maneira na internet. E aí eu decidi criar o FagioCache. O outro motivo foi a necessidade de ter uma representatividade na podosfera. Porque até aquele momento, né, há dois anos atrás, eu tinha dificuldade de encontrar podcasts feitos por bichas pretas, né, falando sobre cultura pop. E como eu não encontrava nenhuma, não encontrava essa representatividade, né, além de alguns poucos podcasts, como, por exemplo, bichas nerds, eu resolvi, né, ser a representatividade que eu não encontrava na internet. E aí, né, com, com esse tema, que é a cultura pop e os meus objetivos definidos, eu iniciei o podcast, né, utilizando as ferramentas que eu tinha à minha disposição na época. E aí eu vou aproveitar essa informação para responder uma outra pergunta, que é... Como é esse processo de gravar em locais diferentes para ficar tudo certinho? E aí, como eu disse no Instagram, essa é uma pergunta complexa para se responder rapidamente, mas eu acho que aqui dá para explicar um pouco melhor. Em 2018, eu, tinha, eu criei um podcast com amigos chamado Ring Pop, né? que Inclusive saudades desse podcast Mas nessa época, por exemplo Eu gravava com um microfone baratinho Eu morava no Brasil ainda E eu lembro que na época eu morava na favela Tinha vários ruídos externos Tinha som de carro que passava aqui embaixo da casa que eu morava Passava uma avenida né, Que dava lá na beira-mar norte de, de Florianópolis e, é, e esse era o equipamento que eu tinha né? Um computador da época, esse microfone Aí eu me fechava todo dentro de casa Na hora de gravar e assim que era o processo de, de gravação na época. E lá, nessa época, também não era eu quem editava os episódios, e sim os Zalk. Então eu não sei exatamente como é que foram os, os perrengues que ele passou pra fazer a edição. Mas, já aqui nos Estados Unidos, eu comecei a gravar com o celular que eu tinha na época, que era o Galaxy S9. E eu usava um microfone de lapela né, e dentro de um carro que a gente tinha na época, que a gente tem até hoje inclusive, e era próximo ao aeroporto e aí era um pouquinho mais complicado, porque eu também tinha que me fechar dentro do carro, mas assim, tinha dias que estava muito quente, e eu passava calor dentro daquele carro, e eu tinha aí eu gravava bem rápido os episódios e naquela época, eu era o responsável pela edição e, se bem que, e nessa época a minha maior preocupação era só gravar, né, com o mínimo de ruído possível, sem fazer muito ajuste na qualidade do áudio ou algo do gênero, até porque eu não, não manjava muito de edição de áudio. Hoje em dia né, eu já gravo em casa com um microfone que é bom, que capta muito bem o áudio, mesmo com alguns sons externos e tal, mas pelo menos ele consegue ter uma, uma boa captação do áudio. E é como eu tenho feito atualmente as gravações, né? Já a parte da edição, eu tenho alguns episódios, geralmente os episódios com convidados, que eu mando para uma pessoa editar, né? E, e aí o que facilita bastante o meu, o meu trabalho. Mas foi um, esse microfone foi um bom, um bom investimento, assim, que tem me ajudado bastante nessa, nesse processo de gravação. E aí, né, eu acho que é interessante a gente observar, porque esse é um processo que vai variando conforme e você vai enxergando as possibilidades que você tem, quais são as necessidades que você encontra, quais são os seus acessos e o que você quer fazer com o seu podcast. E uma coisa bem interessante também, que é a, a se falar, é que isso também varia se você é uma pessoa tímida, por exemplo. Eu sou uma pessoa tímida, então eu tenho uma grande dificuldade pra gravar quando tem outras pessoas próximas. Então isso que seria interessante também você ter um local só seu, assim, né? Se você for uma pessoa tímida e tal. E de preferência um local mais fechado, com menos ruído e tal. A próxima pergunta não é exatamente uma pergunta, mas me pedindo pra eu falar um pouco sobre a logo do Fagio Cash. Bom, a logo do faz foi feita pela Forlogic Solutions, que é a empresa do, do Marcelo, que também que é o responsável pela grande maioria das, das capas do podcast. E aí como é que funcionou esse processo? Né? Eu entrei em contato com ele, passei uma ideia geral do que eu queria, é, enviei algumas referências para ele. Aí eu tava fui olhar o e-mail, né, que eu tinha que eu mandei para ele mandando essas referências. E na época, as referências que eu usei eram as logos do podcast Afetos, do podcast drive do Larvas Incendiadas, de um podcast chamado 37 Graus e uma capa que eu tinha feita para um, um canal que eu criei no YouTube. E aí, né a identidade que eu pensei para logo foi para deixar claro né, que esse é um podcast feito por uma pessoa preta, Utilizando, utilizando elementos que me representassem. Então, tem ali o Black Power, tem o fone de ouvido, que faz praticamente parte do meu corpo, porque eu estou sempre escutando alguma coisa. E o nome do, do podcast, né, que remete a, um, a uma parte importante da minha vida né, e da minha jornada aí na internet. Então, eu mandei essas referências para ele, a gente trocou algumas ideias e tal, e aí a gente chegou né, nesse, nesse produto final, né, nessa logo que vocês conhecem hoje em dia, e que representou muito assim o que, que é o Fajucast, o que eu quero abordar com esse podcast, e ficou muito legal. Próxima pergunta foi, qual tema mais apareceu nas conversas, e qual tema ainda não teve chance, mas queria abordar? Uh, um dos temas que eu sempre tento abordar nos episódios aqui na, do, no Faju, é, é a questão da, da representatividade. Eu acho que isso está tá sempre aí, em todos os, os episódios, eu sempre, sempre tento trazer isso com meus convidados, com os temas ou as séries que eu abordo. E né, eu acho que esse é um dos temas que mais apareceram no podcast até hoje, mas uma pauta que eu quero muito abordar de maneira mais profunda é sobre as relações entre o capitalismo e a cultura pop, né, que é uma coisa que eu tenho refletido bastante, assim, que eu sempre reflito desde a época do que eu criei o Fajucast, até mesmo antes disso, eu sempre estava pensando muito sobre essas questões. E uma outra coisa que eu quero fazer muito é trazer mais pessoas que trabalhem com pesquisa e com divulgação científica. Porque assim como, mais ou menos, como no episódio com a Nicole, né, que, por exemplo, é um tema que no primeiro momento eu não imaginava que dava para fazer um, um cruzamento disso com a cultura pop, né. Mas aí, conforme a gente foi conversando com ela, a gente foi trocando algumas ideias, eu consegui fazer algumas conexões bem interessantes que me trouxeram fazer bastante reflexões né, e conseguir juntar esses, esses dois assuntos, esses dois temas. Então, uma das coisas que eu quero trazer, não é um, exatamente um tema em específico, mas é trazer mais pessoas que trabalham com pesquisa e com divulgação científica e fazer aquela criticazinha básica ao capitalismo e como <risos> isso influencia a cultura pop e aí a cultura pop influenciando nas nossas vidas, mas fé no pai que uma hora vai esse, esse esses episódios aí próxima pergunta foi, como foi a adaptação de mudança de país? bom, uh, foi fácil e foi difícil, foi fácil porque a minha relação com a cultura pop fez com que os Estados Unidos não me parecessem um local tão estranho ou diferente. Então, eu já conhecia bem como é que funcionavam as dinâmicas aqui, como que eram as pessoas. Eu tinha feito já bastante pesquisas sobre a vida nos Estados Unidos. Obviamente que isso não mostra né, tudo pra gente da realidade de como é viver aqui, mas me ajudou bastante assim, a, ter um, a ter um norte. O idioma também não foi um complicador, né, porque eu expliquei lá no, no episódio 7 da, da primeira temporada... Mas, basicamente, quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu sabia falar inglês, justamente por causa dessa minha relação com a cultura pop. Então, o idioma foi uma coisa, assim, que saiu de uma maneira muito, muito natural pra mim. É, eu até estranhei e tal. Até hoje, eu não sei explicar exatamente como é que aconteceu isso, porque eu nunca tinha conversado com ninguém em inglês no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu consegui, né, ter uma conversa com as pessoas. Obviamente, o inglês não era, assim, perfeito e tal, mas eu conseguia, pelo menos fazer algum algum tipo de diálogo com as pessoas e tal. Para mim, um dos grandes problemas que eu tenho, né, o parte difícil, é que é, é vivenciar o capitalismo em uma das suas no seu no seu coração, assim, né? Porque você praticamente vê, né? Quando você entende como é que funcionam as coisas, como é que funciona o capitalismo, você vê que aqui é um país de moer gente então ter consciência né dessas coisas e de como que esse sistema funciona traz diversos questionamentos sobre os humus que a gente que eu tô tomando na minha vida e essas coisas assim e às vezes traz até uma sensação de, de impotência assim né para lutar contra esse sistema para tentar encontrar esse sistema para tentar sobreviver né Nesse sistema e sobreviver a essa, essa máquina de, de morte de muita gente. Mas isso faz, faz parte do processo, né? Como eu já até comentei lá no Instagram, né? A gente é resistência, a gente continua resistindo aí firmes e fortes e, e vamos em frente. Assim, é difícil, mas não, não é impossível. E a última pergunta que eu vou responder aqui para vocês é... Como teve a ideia de criar o Abreu e seu universo? Bom, o Abreu... Ele surgiu meio que de um dos meus surtos de, de criatividade, assim, mais ou menos, né? Porque tudo começou com a necessidade de escrever um conto pra Antologia Negres, que foi lançado em dezembro de 2020, inclusive, tá grátis lá no Ku, no Kindle Unlimited. E aí, depois de muito quebrar a cabeça com algumas ideias que eu tinha e tal, eu decidi usar um universo que eu criei pra jogar RPG com os meus amigos. E nesse universo existia uma cidade chamada Ouro. Né, que essa cidade ela é basicamente um apanhado de ideias que eu tenho relacionadas a ficção científica e afrofuturismo então são diversas referências que me fizeram criar essa cidade pro universo de, de Nomun e o, o Abreu ele também surgiu a partir de várias referências de RPG de personagens que foram criados por mim e de, de personagens que foram criados por, por amigos e tal, então tudo isso, o, tudo, o Abel e todo esse universo é uma mistura de todos esses, esses elementos. E o universo de Nomum é um pouquinho mais difícil de explicar exatamente como nasceu, né? porque eu ainda estou passeando por esse mundo né? durante o período de, de gestação dele, então eu ainda estou entendendo como é que funciona esse, no, esse universo e estou meio que explorando ele com o Abreu. Mas o Abreu basicamente nasceu né? dessa necessidade de criar esse conto, para a Antologia Negres. É, foi um personagem que assim, surgiu rápido, assim, né? justamente porque eu já tinha essas, essas referências na minha cabeça. E foi um processo muito natural, assim, porque a partir do momento que eu decidi criar ele, a, a, a história dele foi criando vida na minha cabeça. Então, é, o que vocês veem lá no conto do Abreu, é praticamente eu vomitando as ideias e tal, de uma, de uma história muito maior que eu criei na minha cabeça e que eu tô trabalhando ainda e tal então foi mais ou menos assim que nasceu abriu e o Universo de Ouro e o Universo de, de Nomura <risos> Bom galera, então é isso essas são as perguntinhas que eu escolhi responder aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado é, eu tô muito feliz com esse projeto que é o Cash tem há dois anos aí produzindo conteúdo é, e além disso, graças ao Fajocast, uma série de outras coisas aconteceram, criei diversas, a, diversas amizades na Podosfera. a gente criou a rede LGBT Podcasters, porque se eu não tivesse no Fajocast, provavelmente essa rede não existiria da forma que ela existe hoje em dia. E, e tô muito feliz né, de estar aqui produzindo esse tipo de conteúdo, é, até fico é, pensativo sobre isso, porque é um dos projetos mais longevos assim, que eu tenho, e que tem me dado muitos muitos frutos, que tem me deixado muito feliz, tenho conhecido pessoas incríveis durante durante esse caminho, durante esse processo, o Fajocast tem me possibilitado me possibilitado aí conversar com muita gente legal, tem me possibilitado fazer muita coisa interessante e durante esses dois anos aí de caminhada eu consegui entender como é que funciona o meu fluxo de criação de conteúdo é, qual o melhor ritmo com o qual eu me adapto entendi que eu não não preciso me encaixar né, num ritmo de produção frenético como é pedido pelas redes sociais consigo seguir um pouquinho do ritmo de, por exemplo, postar é, episódios quase todas as semanas e tal, e mantendo aí o meu meu ritmo de ideias e meu fluxo, então isso é muito legal e não posso passar esse episódio sem agradecer a todos os ouvintes do FagioCast e as pessoas que estão por trás do FagioCast, porque é isso também, né? Eu não faço o FagioCast sozinho. Vocês ouvem aqui a minha voz, né? A minha, aí no ouvidinho de vocês. Mas tem outras pessoas aí por trás, fazendo esse rolê acontecer, né? Mesmo que indiretamente. Então, né, os amigos da rede os convidados que topam participar dos, dos episódios do Fagicast fazem parte desse, desse processo e dessa, e dessa construção é, a Nicole que faz a edição dos episódios com os convidados e, que é muito importante para que eu consiga ter mais tempo para trabalhar no Fagicast o Marcelo que faz as capas aqui do, do, do Fagicast também que me ajuda muito nesse processo então, só tenho a agradecer né, a todas essas pessoas, agradecer a vocês que escutam o podcast. Muito obrigado aí por estarem comigo nesses dois anos de, de existência e espero que venham mais muitos anos por aí. Então é isso, galera. Muito estarem até aqui. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vocês me encontram como arroba Fajocast, tanto no Twitter como no Instagram. Se vocês quiserem também, podem mandar cartinhas através do e-mail fajocast.gmail.com. Então é isso, um abração para todo mundo e tchau, tchau. Até o próximo episódio. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.